0: Słuchasz podcastu Kalfer to Uprawie. Odcinek drugi, w którym zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Jarkiem Barszczewskim, współprowadzącym ten podcast.
1: Wszystkich witam. W tym odcinku zajmiemy się rozwinięciem tego, co już mieliście okazję słyszeć w odcinku poprzednim.
0: Będziemy rozmawiali na temat analiz gleby, analiz wody, analiz liści, konieczności ich wykonania oraz zagadnień związanych z analizami, jakie powinniśmy wykonywać na naszej plantacji. Zapraszamy do pierwszej części, jeżeli jej nie wysłuchałeś i zapraszamy do drugiej części, która już za chwilę w odcinku numer dwa. Pobieranie wody z zbiorników powierzchniowych stawów, zbiorników retencyjnych. Twoim zdaniem jak często? A pobieranie wody do analiz ze studni głębinowej? To może rozróżnimy też troszeczkę studnie tak zwane płytkie i studnie głębokie.
1: No więc może najpierw te głębinówki załatwmy. Jeżeli jest to studnia głębinowa kilkudziesięciometrowa, to wiadomo, że tam się nic specjalnie nie zmieni. Raz na parę lat wystarczy tą analizę zrobić, bo... Różnice będą statystycznie nieistotne. Natomiast w studni płytkiej dobrze jest wykonać raz w roku taką analizę, dlatego że tam są przesiąki z wód opadowych, i teraz, jeżeli opadów jest mało, albo też jest jakiś spływ wód z pól, które się przefiltrują i przesączą do tej studni, no to tam już mogą być różnice rzeczywiście na tyle istotne, że trzeba to uwzględnić. Natomiast co do wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe mają to do siebie, że jest w nich życie, a więc są najczęściej glony jakieś. Te glony oczywiście zmieniają skład chemiczny tej wody, a więc wypada wziąć próbkę, kiedy tych glonów nie ma, czyli dość wczesną wiosną i w momencie, kiedy się pojawią, bo to może być zupełnie nie to samo. W makroskładnikach to może tak specjalnie nie będzie, natomiast Potrafią niektóre z tych glonów całkiem nieźle zagospodarować różne mikroelementy i potem jest wielki kłopot, że wystąpi nam deficyt tego trzełowego, a myśmy dali tyle, co, co analiza pokazywała na wiosnę zrobiona. Dlatego mówię, czym woda bardziej otwarta ma wpływy środowiska, tym częściej trzeba z niej pobierać próbkę do analizy. Próbka do analizy od pół litra do litra wody nalanej do butelki wypłukanej tąż wodą wcześniej, pod korek, żeby tam powietrza nie było i wysłana do laboratorium.
0: I znowu laboratorium zwróci się do nas z zapytaniem o zlecenie, o to, co mają w tej wodzie oznaczyć. Tutaj przypomnijmy, bo dyskutowaliśmy o pH, EC, HCO3-, to są te parametry podstawowe, wszystkie makroelementy, azot, fosfor, potas, magnez, wapń i siarczany oraz mikroelementy, Bor, cynk, mangan, molibden, mieć, żelazo i czasem warto w wodzie, jeżeli jest taka możliwość, oznaczyć poziom sodu i chloru.
1: No te dwa ostatnie to jest też wyższa szkoła jazdy, szczególnie na uprawach ograniczonej objętości, ale zwróciłbym uwagę na sód, ponieważ to jest pierwiastek, który nastręcza kłopotów. Chlorki może nie tyle, ale sód tak, dlatego że konkurencja w stosunku do potasu jest tutaj już poważna. Po prostu kolokwialnie mówiąc, sód jest szybszy, sprytniejszy, zręczniejszy, dlatego że mniejszy.
0: I szanowni słuchacze, jeżeli macie analizy gleby z Waszej plantacji truskawek marin wykonanych metodą ogrodniczą, macie analizę wody macie te dokumenty, wysyłacie je do nas. Albo poprzez zakładkę zadaj pytanie na stronie kalfert.pl, albo bezpośrednio na skrzynkę mailową. My w odpowiedzi jeszcze zadajemy kilka pytań. To, o czym Jarek już mówił, bo chcemy wiedzieć, jaką odmianę uprawiacie, czy to jest uprawa na zagonach, czy jest ferdygacja, czy jest stosowane są jakieś ściółki, itd., itd. To są ważne pytania, żebyśmy po prostu później nie wracali do Was wiele razy z poprawkami, tylko zrobili to raz, a porządnie. I taki harmonogram od nas taką podpowiedź y, otrzymujecie.
1: Może jeszcze wracając do analiz wody. Spotykam się czasami, że producent używa wody z sieci. Tam można uzyskać z zakładu wodociągowego, który tę wodę dostarcza analizę, bo mają oni obowiązek robić ją raz w tygodniu. W części ta analiza jest przydatna, ale tylko w części. Ona nie zastąpi analizy robionej w laboratorium rolniczym, dlatego że... Z punktu widzenia, nazwijmy to, pidowego, tam są inne parametry, tam idzie głównie o zawartości, o koncentrację bakterii czy innych organizmów, mikroorganizmów. Idzie o zawartość żelaza i manganu i tą na pewno dostaniecie. Natomiast cała reszta to będzie czasami różnie. PH z reguły się podaje, ale już przewodnictwo właściwe niekoniecznie, nie mówiąc o wodorowęglanach.
0: Ja bym tutaj, Jarku, powiedział i zachęcił jednak do pobierania tych prób i oddawania do stacji chemiczno-rolniczej.
1: Dużo prostsza droga. Natomiast jest w Polsce jedna stacja chemiczno-rolnicza, która nie robi wodorowęglanów, nie wiem dlaczego, od wielu, wielu lat jest to po prostu nie jest to do przejścia.
0: Może dlatego, że związana jest ta trauma taką, jaką traumę ja mam po miareczkowaniu z okresów studiowania, jak byłem studentem i powtarzania wiele, wiele razy tego procesu, który jest bardzo takim, no trzeba być cierpliwym. Ale szanowni państwo, tutaj podamy wam w opisie tej lekcji w, na naszej stronie calfers.pl link, gdzie są adresy wszystkich stacji chemiczno-rolniczych w Polsce. To są jednostki podległe pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za każdym razem można zadzwonić, gdy zamierzacie państwo wysłać próbkę kurierem i po prostu dopytać, porozmawiać z pracownikiem. Chwila rozmowy, myślę, że rozwieje wszystkie wątpliwości. Jeżeli w stacji chemiczno-rolniczej uzyskacie informacje że wam nie zrobią takiej analizy na przykład na zawartość HCO3-, nic prostszego, bierzemy kolejną z listy stację, dzwonimy. Z tym, że tutaj to oznaczenie HCO3- może być wyrażone w miligramach na litr albo w takiej dziwnej jednostce milimole, równoważniki. Jarku, tutaj ty jesteś dobrym nauczycielem i tłumaczysz.
1: Żade, ża żaden problem. Można to porównać do sytuacji, kiedy poda nam stacja e, cyfrę e, czy liczbę e, wodorowęglanów w miligramach na litr. No to jest tak, jakbyśmy na pastwisko patrzyli i widzieli 700 kilogramów krów. A jeżeli nam podadzą w milirównoważnikach, no to widzimy krowy w sztukach, czyli na przykład dwie. I to, jest taka, i, to jest taka, I to jest taka różnica, w jakichkolwiek wyższych jednostkach tego nie przysłali do nas, no my sobie z tym poradzimy.
0: Drogi Jarku, omówiliśmy analizę wody, omówiliśmy analizę gleby. Na chwilę zatrzymajmy się na analizach liści. Wykonanie analiz liści w naszych gospodarstwach sadowniczych, w gospodarstwach jagodowych nie jest popularne.
1: No nie jest, może jeżeli idzie o uprawy... Yy jagodowe, to to z tym jest lepiej, z tym, że tutaj korzystnie się odbija borówka na tym tle, bo w borówce tych analiz jest wykonywanych chyba najwięcej. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo jak dla mnie truskawka po zbiorze też mogłaby być poddana takiemu egzaminowi. Podobnie jak, dajmy na to, określone kwatery sadownicze. Jest dobrze czasami to sprawdzić, zwłaszcza na takich glebach, których chociażby właściwości typu odczyn czy... Podatność na przykład na zbijanie no może powodować jednostronne pobieranie albo nie pobieranie tego czołowego. I dobrze byłoby sobie zdać sprawę z tego, jaki jest stan odżywienia roślin w kategorii tych właśnie pierwiastków. Stąd też dla mnie najważniejsza jest analiza pozbiorcza, bo wtedy wiem, jak te rośliny były odżywione. Jeżeli w liściach poziom makro- i mikroskładników mieści się w normach, to znaczy, że były żywione właściwie, bo resztę wyprowadziliśmy z plomem. Jak sobie do tego podłożę równolegle wykonaną analizę gleby, to już mam pełen obraz tego, co tam się działo. Czyli jak w glebie nic nie ma, a w liściach jest w normie, wszystko ok, Było żywione nic poza luksusem. Żadnych ekscesów, żadnego nawożenia luksusowego nie, nie, nie praktykowaliśmy. Natomiast jeżeli w glebie nic nie ma i w liściach też nic nie ma, to znaczy, żeśmy albo oszczędzali, albo coś zaniedbali i to się na plonie mogło odbić. Sytuacja z kolei, kiedy w glebie jest, a w liściach nie ma, może oznaczać wyczerpanie roślin i wyprowadzenie poważnych ilości składników pokarmowych z plonem, z owocami. Natomiast jest kłopot taki, że być może w glebie to jest, tylko to nie jest dostępne. I na przykład azot może zostać odciągnięty wtedy do owoców z liści.
0: A czy mamy jakieś możliwości, tu wejdę słowo i zadam ci pytanie, jeżeli jakiś składnik pokarmowy został w glebie zblokowany, to mamy jakieś możliwości podziałania, aby go odblokować, aby sprawić, by był dostępny dla roślin?
1: Jest to trudne, bo to na ogół się wiąże z tym, o czym mówiliśmy, czyli z pH albo z zasoleniem. No jeżeli jest sucho, to wiadomo, że tam trzeba podlać intensywnie i trochę się pewnie tam tego czy owego odblokuje, na przykład potas wtedy zostanie uruchomiony. Natomiast jeżeli tam jest pH niewłaściwe, zwłaszcza zbyt niskie, no to jest to kłopot, jest to trudne, bo zbić pH w dół to jest dosyć łatwo. Może to trochę czasu zająć. Natomiast podnieść się, no to tylko droga wapnowania i jest to proces długoletni. To się nie stanie z dnia na dzień, tym bardziej, że część roślin nie znosi gwałtownych zmian pH, czyli wyklucza się tutaj stosowania wapna w formie tlenkowej.
0: Tak, ale temat wapnowania też bym za, zostawił na chwilę, na kolejny odcinek. Na pewno do tematu wapnia, wapnowania, regulacji pH, wpływu wapnia na glebę e, wrócimy, bo to jest bardzo ważne. Ale teraz chciałem Cię zapytać, Jarku, jak prawidłowo pobierać liście do analizy? Wybierać raczej te młode, te najstarsze, a może te średnie?
1: Oczywiście że złoty środek. Bardzo
0: prosty sposób.
1: Jeżeli mamy roślinę, która ma liście na pędach, czyli borówka albo malina, to pobieramy czwarty liść od wierzchołka, taki już dosyć dobrze dojrzały, nie za bardzo młody. Ale zwykle to jest czwarty, piąty liść. Na Naskubasz tego trzeba na próbkę do analizy około 100 gramów w sumie, świeżej masy oczywiście, i wysłać to do stosownego laboratorium. Natomiast truskawką jest sytuacja inna, bo w truskawce te liście to trzeba liczyć od środka, czyli od... Najmłodszych liści, które z korony wybijają, i też jest to czwarty albo piąty liść pod względem odległości. Nie może to być liść za stary, i nie może to być liść bardzo młody, czyli mówię ten czwarty na ogół od najmłodszego licząc, to jest ten, które powinny być podane, poddane analizie.
0: Pytanie laika. Tylko blaszki liściowe czy liście razem z ogonkami liściowymi?
1: Ach, co stacja to, to inna szkoła. Nie ma to wielkiego znaczenia. W moim przekonaniu wystarczy blaszki, ale na ogół nam się i tak kurwie z kawałkiem ogonka. Jeżeli nawet będzie sytuacja taka, że stacja wykonać będzie chciała analizę tylko z blaszki, to oni sobie poradzą, nożyczki mają.
0: Tu chciałem cię zapytać jeszcze o taką jedną sprawę, jedną rzecz. Jeżeli wyślemy do stacji chemiczno-rolniczej u nas w kraju, to na wyniki będziemy czekali około czterech tygodni. Plus minus zawsze warto to zweryfikować, ale przyjmiemy tutaj tą wartość czterech tygodni. Wiemy, że są również na świecie, w krajach europejskich i jeszcze dalej, tak różne laboratoria, na przykład w Holandii, taka analiza liści na przykład... Próbka dostarczona w poniedziałek, a wyniki już w piątek są wysyłane na maila do Plantatora. Twoim zdaniem lepiej jest wysyłać do krajowych stacji chemicznych czy jednak, i czekać te cztery tygodnie, czy jednak pokusić się o stacje zagraniczne, na przykład holenderskie, które w ciągu kilku dni nam taką analizę przygotują?
1: Bezwzględnie tutaj szybkość odgrywa rolę, ponieważ jest to stan, aktualny i my jeżeli możemy zareagować jakimś działaniem, to musimy to zrobić szybko. Szczególnie ta analiza wiosenna, ta powinna być jak najszybciej wynik nam dostarczony, dlatego że to co, to co po zbiorze też w zasadzie, no bo jeżeli ja w sierpniu pobiorę liście, a dostanę po połowie września wynik, no to, to już też trochę po herbacie, bo miesiąc straciłem, a mogłem coś podać. Dlatego raczej bym zmierzał w stronę przekazywania materiału do laboratoriów, które szybko nam wynik zrobią. Z tym, że w Polsce już w tej chwili z mojego stanu wiedzy przynajmniej trzy albo cztery laboratoria tak robią. Można to, można to wyszukać, nie będziemy tutaj kryptoreklamy robić, ale yy, poszukajcie Państwo yy, adresów takich. Ja mówię, co najmniej trzy takie są.
0: A jak, nie a jak nie znajdziecie, to zadzwońcie do Jarka albo napiszcie maila.
1: To spróbujemy podać wtedy, natomiast... Yy, yy... To ma wtedy sens, natomiast po miesiącu taki wynik to już jest fizjologicznie inna roślina, ona jest dużo starsza i to ma się, no krótko mówiąc, nijak.
0: Jarku, mamy takie wyniki, mamy dokument. Często oprócz wartości liczbowych są również grafiki kolorem zaznaczone albo w jakiejś tabeli, tak, że jest niska zawartość, optymalna zawartość lub wysoka. Interpretujemy sami takie wyniki czy tak jak w przypadku analiz gleby czy analiz wody warto również skonstruować konsultować te wyniki z ekspertem, ze specjalistą?
1: To znaczy zawsze jest dobrze je skonsultować, bo samo podanie zawartość niska, średnia czy wysoka, no mnie nic nie mówi, bo nie wiem w tym momencie, jakie liczby graniczne były tam stosowane i na jakiej podstawie przypisano bieżący wynik, do której kategorii zasobności. Poza tym... Jeżeli ktoś sporządza plan nawozowy czy pożywkę, no to musi też się tymi liczbami gręczni posługiwać. I Teraz dla mnie informacja, że w glebie jest 800 albo 1000 mg na litr wapnia, to już jest informacja jednoznaczna, co tam się dzieje, ale jeżeli jest podane tylko, że zawartość wapnia jest wysoka czy niska, to ja nie wiem do, do, do jakich liczb to przymierzamy. Zawsze bezwzględnie czysty wynik, w tym momencie jest, jest, jesteśmy w stanie zinterpretować to i dołożyć do tego całą resztę. Natomiast no, pewną podpowiedzią zawsze takie interpretacje, które stacje załączają, czy laboratoria załączają, no, są, no, te grafy są fajne, bo to poglądowo. No, większość ludzi jest wzrokowcami. Z reguły, jeżeli sami tego nie umiemy zrobić, to pójdźmy na łatwiznę i, i dajmy to w ręce fachowców mam nie zajmie dużo czasu sporządzenia rekomendacji to jeszcze podzielonej na okresy fizjologiczne.
0: Szczególnie to zwracam się do osób aktywnych w mediach społecznościowych, ponieważ tam często obserwuję takie właśnie zjawisko, że ktoś wykonał analizę gleby czy analizę wody i na grupie poświęconej jakiejś uprawie czy, czy grupie poświęconej nawożeniu, pisze, że zawartość takiego pierwiastka jest niska, optymalna, wysoka, no i pyta o rekomendacje nawozowe. Ja zawsze na takie na takiego posta odpowiadam, że proszę na mój adres mailowy podesłać wyniki, w które po prostu spojrzę i popatrzę, bo sama to, co powiedział Jarek, sama ocena, ok, to jest jakaś podpowiedź, to jest jakaś informacja i my możemy ocenić to i tyle, ale żeby na tej podstawie zaproponować konkretne dawki nawozów, przeprowadzić konkretny dobór nawozu, tak? bo często pytacie czy nawóz wieloskładnikowy, czy nawóz pojedynczy, dobrać termin stosowania, fazę rozwojową, no to już taka ocena, to co powiedział Jarek, jest zbyt mała. Dlatego szczególnie dla osób, które takie komentarze piszą w mediach społecznościowych, zwracam szczególną uwagę. Ok, fajnie jest konsultować, fajnie jest z kimś porozmawiać, fajnie jest tą wiedzę plantatorską pozyskać od innych osób, ale podeślijcie do specjalisty, do nas, czy do osoby przez was wybranej, takie wyniki w całości uzyskane ze stacji chemiczno-rolniczej.
1: Ja bym jeszcze tylko się odniósł do tych właśnie poziomów wysokich czy niskich. To oczywiście w przypadku upraw glebowych jest pewna podpowiedź, natomiast jest to tylko podpowiedź, że coś jest nie tak, a w tej chwili jeżeli no te nawozy, które stosujemy no nie są już tanie, to nie jest bagatelka, czy damy 100 czy 150 kg, a może 125 na hektar bo worek takiego nawozu, który tam stosujemy, to potrafi kosztować i 100, i 150, i 200 zł. Także zawsze nam to w kieszeni może zostać, albo też będziemy musieli to wydać. Stąd namawiam, jeżeli już, do wysyłania wyników, jakie dostaniecie w formie liczbowej, bo to jest żadna różnica, ja sobie to zinterpretuję, czy to jest nisko, czy to jest wysoko, Natomiast wtedy mam odnośnik do tego, co mam tam naprawdę dać i na co popatrzeć. I sytuacja, o której Albert mówił, w jakiej formie. Powiedzmy sobie, że mamy wyniki z pola i mamy tam 150 chlorków, a mamy truskawkę. No to wiadomo, że żadnej postaci chlorkowej nie dam. Ale jeżeli tych chlorków jest 30, to część potasu na przykład w formie chlorkowej mogę podać w postaci soli potasowej. I świat się nie zawali. Nic się tam działo nie będzie. Ale to jest już moja praca i moje rozumowanie, ile tego bezpiecznie można dać.
0: I to jest właśnie, kochani, esencja i odpowiedź na zasadnicze pytanie, po co wykonujemy analizy gleby? Ponieważ mając takie analizy gleby, wody, liści, możemy dobrać nawozu. I tutaj się cała oszczędność ujawnia i cała oszczędność jest bardzo dobrze e, widoczna. Na rynku mamy bardzo... Dużo różnych produktów, różnych rozwiązań. Często pytacie, który nawóz jest dobry dla truskawek, a który dla borówek. Ja zawsze na to pytanie odpowiadam. Nawozy to nie ludzie. One mają swoje właściwości fizykochemiczne. Nie rozpatrujmy ich w kategoriach dobrych i złych, tylko w kategoriach wykorzystania na plantacji lub niemożności wykorzystania albo wykorzystania w określonych terminach czy określonych dawkach. Ten przykład z solą potasową jest bardzo ładnym przykładem, bardzo fajnym przykładem i w okresie jesiennym po zbiorach możemy część potasu, jeżeli oczywiście w analizach taka konieczność wyjdzie, prowadzić. Jaka dawka i czy w ogóle, no to tak jak Jarek powiedział, analiza wtedy do oceny i takie rekomendacje od nas dostaniecie, ode mnie, od Jarka tutaj zapraszamy do kontaktu z nami. Wszystkie dane są na naszej stronie internetowej. Myślę, że słuchacze dużą dawkę wiedzy od nas otrzymali. Jeżeli ta dawka jest niewystarczająca, zapraszamy do kontaktu z zakładka Zadaj Pytanie na naszej stronie internetowej kalfert.pl. Tam znajdują się również numery telefonów, adresy mailowe. A teraz chciałem przejść do podsumowania. Tego odcinka, tych w zasadzie dwóch odcinków o analizach gleby, wody i liści zamknąć y, tą naszą dyskusję w kilku zdaniach, na co szczególnie należy zwrócić y, uwagę. Analiza gleby to konieczność. Analiza gleby to źródło oszczędności. Szczególnie w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek, w połowie października roku 2022, gdy ceny nawozów, ceny innych środków produkcji są wysokie. Nie chcemy wchodzić w ten temat cen, to materiał na kolejny odcinek naszego podcastu, ale chcemy powiedzieć, że oszczędności zaczynają się od analizy.
1: Analizy wykonywane w czas i dobrze mogą być poważnym źródłem oszczędności w gospodarce nawozami. Ale niestety również mogą generować pewne wydatki, kiedy okaże się, że czegoś trzeba dość dużo podać.
0: Zakładam, że nasi słuchacze, nasi plantatorzy analizy wykonują regularnie. Nie raz na 3-4 lata, jak to się można w niektórych y, książkach czy materiałach spotkać, tylko wykonują dość regularnie. Raz w roku? albo nawet dwa razy w sezonie, o czym mówiliśmy. I z tego się bierze tak naprawdę źródło oszczędności. Tu się trochę sprostuje, bo e, powiedziałem to tak, jak powiedziałem, ale zgadzam się w 100% z Jarkiem.
1: Zwróćmy uwagę na jedno. Nawet druga analiza to jest koszt jednego worka nawozu Więc warto te dwa worki poświęcić w ciągu sezonu, a otrzymać za to, na przykład tonę owoców więcej.
0: Analizę gleby rekomendujemy w oprawach sadowniczych, w oprawach jagodowych wykonać metodą ogrodniczą, wysłać do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Analizę wody, wspominaliśmy jakie parametry w tej wodzie badamy, ale na naszej stronie calfer.pl w opisie tego odcinka zawrzemy te informacje, aby nie było żadnych wątpliwości o analizach liści, ich przydatności i konieczności wykonania też dużo mówiliśmy i rozmawialiśmy, także mając te analizy zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do konsultacji, chętnie odpowiemy, podpowiemy, czy przygotujemy harmonogram nawożenia, czy przedyskutujemy różne strategie nawożenia dla Waszej plantacji. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki
0: Zadaj pytanie
1: na naszej stronie kalfer.pl.
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert o Uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert o Uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Barszczewski oraz Albert Zwierzyński,
0: życząc wszystkiego mocnego.